0: Всем привет! Я Паша Нарижный, Java разработчик из цифровых привычек. Мы стремительно растем в IT и нам интересно, как здесь все развивается. Сегодня мы обсудим, где получать опыт и знания в IT-сфере и обсудим это с преподавателем нашего образовательного центра Ромой Абориным. Рома, привет!
1: Да, привет, Паш! Я уже работаю год с небольшим преподавателем в цифровых привычках, уже прошел путь с первых лекций до самых последних, уже внес вклад во, во все лекции, в которые только можно. Где-то менял программы, где-то уже провел практики, записал некоторое количество лекций, провожу менторство, делаю всю работу, которая нужна для становления Java разработчиков
0: Хотел бы начать с актуальной темы на текущий момент, как войти в IT. Расскажи о своем опыте, с чего ты начинал обучение и, может быть, поделишься опытом с нашими слушателями.
1: У наших слушателей есть очень большое преимущество в том, что они могут идти учиться на курсы, в том числе на наши, что очень круто. И когда я начинал, такого бума и пика курсов не было. То есть люди, они учились все самостоятельно. И я это делал так же, то есть я брал книжки, занимался просто по плану большой книги на 300-600 на страниц, Я изучал, все это было супер интересно. И у меня самый главный мой бонус был в том, что у меня были люди, которые мне помогали. То есть у меня был брат, который был мне в некотором роде наставником, но он не тянул мне за уши. То есть он просто мне дал набор книжек, причем мне кажется, что этот набор книжек, он мог бы быть абсолютно любым. То есть он мне мог бы дать что угодно, это мог быть бы что Си, что Си плюс что Си Шарп. И он считал, что самое главное, это такой хардкорный путь начинать с языка Си развивать функциональность в языке, но концепции должны быть, они общепрограммистские. То есть я начинал с машинозависимого языка и потихонечку развивался потом C++, потом уже начал писать небольшой там веб-сайтик по книжке на C-Sharp. И когда там, получил первые самые необходимые простые навыки в супер супервысокоабстрактном языке, таком как C-Sharp со своей виртуальной машиной и так далее, то уже тогда у меня появилась возможность устроиться на первую работу, пойти на тестировщика, делать ручные тестирования, писать тест-кейсы, что на самом деле очень помогает при разработке. Потому что человек, который приходит сразу в разработку, ему нужно видеть какой-либо план системы, понимать, как она будет функционировать, и только после этого он ее начинает уже программировать. А я это видел изначально с точки зрения тестировщика, то есть я уже знал, какая должна быть система, какое от нее ждать поведение, и ее по этому сценарию тестировал. Соответственно, времени было много, потому что был один программист и я, один тестировщик, а пока он писал код, потом я его за 15 минут тестировал, находил баг, отдавал ему снова на переработку. У меня было все это время, пока он дофикшивает все это, что-то изучать новое. У меня был небольшой бэкграунд по C-подобным языкам. В это время я изучал Java, я потом начинал писать автоматизированные тесты это был Android. То есть там были некоторые тестовые фреймворки и. Я просто тестировал автоматизированно, плюс ручными тест-кейсами. Потом я начал понимать, где, в принципе, происходят баги. Я уже начинал дебажить все это дело, там, подключал телефоны к IntelliJ ID, это что там было? Android Studio тогда было. Mm -hmm. вот, и тестировал все это. Было старенькое Java, там, седьмая. Потом начинал уже эти вещи фиксить сам. Добавлял какие-то мелкие фиксы, добавлял какие-то ресурсы, картинки, строчки, где-то на UI изменения добавлял. Какие-нибудь рисовочки делал. Уровень тасок рос постепенно, я развивался как программист и как тестировщик. Потом команда начинала расти, и в конце концов я уже перерос полноценного андроид-разработчика. Где-то через год уже уверенно программировал на андроиде. Постепенно приходила значит, задача программировать на вебе, то есть на бэкэнде еще и на фронтенде. То есть пул задачи был очень высокий, и с одной стороны это плюс, когда человек имеет э, очень широкую овервью, когда он видит все направления в разработке, когда он понимает, что тут фронтенд, тут бэкэнд, тут андроид, который является по сути там э, чем-то чем между бэкендом и фронтендом, потому что он с одной стороны отрисовывает их, с другой стороны он написан на Java, который используется на бэкэнде, и потом перейти с андроида на бэкенд был очень плавный шаг, это было супер легко сделать. Поэтому мой путь развития, он покрывал очень много топиков сразу. Он был вместе с учебой в университете. Я бегал от университета от парда офиса и мог там оказываться в офисе три раза в день по часу. И это был очень, очень насыщенный, очень тяжелый период в жизни, который, который заставлял ценить время, которое есть. И максимально правильно его утилизировать, заниматься очень... Очень интенсивно, продуктивно. Там, пока едешь в метро, слушаешь какую-нибудь лекцию, смотришь, как там люди на андроиде пилят какие-то фичи, у них чему-то учишься. Приходишь в университет, там тебя учат тоже какому-нибудь низкого уровня программирования, там ассемблер, информатика, какие-нибудь про программирование, ардуинок и так далее. То есть есть в университете база общего какого-то компьютер-сайенса. Есть база, которую делаешь на работе по полу задач и есть база, которую учишь постепенно вне, вне этих двух процессов. То есть широкое верю, есть план там по книжкам, есть база до, до выхода на работу и, и то, что ты делаешь уже непосредственно на работе. То есть примерно вот такой вот путь. И вообще это было вот касаемо первой работы, касаемо самого начала, потому что рассказывать дальше уже, это уже немножко другое. То есть это уже не вход в IT, это уже трансформация из джуна в медла, из медла в сеньора и так далее. Поэтому очень интересно, как у тебя начало произошло, что делал ты и как развивался ты.
0: Меня в 2015 году привели в один из образовательных центров для подростков и сказали «Выбирай курс, куда ты хочешь пойти». Меня записали на английский и на программирование. Это был C-Sharp. Я полгода, можно сказать, всего позанимался, но меня это так втянуло, что уже в восьмом классе я понимал, что мне нужно идти в IT-сферу и поступать, соответственно, на IT-направление в ВУЗ. Соответственно, я начал готовиться к УГЭ по информатике, потом, соответственно, к ЕГЭ по информатике. И таким образом поступил найти направление в ЛЭТИ, Ленинградском техническом ВУЗе. Меня очень завлекла, в принципе, вся эта тема. и Я убивал очень много времени на то, чтобы изучить что-то самостоятельно, поверх курса того же самого в образовательном центре и в университете. Мне хотелось изучать больше Соответственно, я начал искать уже какие-то, возможно, даже подработки во время обучения в университете И таким образом уже начал выходить на рынок IT-труда вот.
1: Пока ты говорил тоже, вот подумал, до того, как ты начал выходить на все это дело Было ли у тебя что-то в детстве, что тебе нравилось и привлекало, что последующем повлияло на твой выбор? Ну, на, на моем примере, я отвечу сразу на этот вопрос сам, я просто вспомнил, что очень интересно было, когда я играл во всякие игрушки на компьютере, всегда было интересно зайти в папку этой игры, установленной, которая называлась конфиг. Я тогда не знал, что это слово теперь будет так активно в моей жизни использоваться, но менять конфиги, что-то делать, как-то производить э, какие-то манипуляции, чтобы игра изменяла свое поведение, то есть это нек некого рода было программирование этой игры, вот тогда я этим занимался. Плюс э, была популярна тогда игра World of Warcraft, она была э, онлайновая, а интернета у меня не было. Поэтому приходилось поднимать свой небольшой сервер локальный и на этом же компьютере в нее играть. И в том числе там, программирование этого сервера с использованием каких-то чужих ядер, которые удавалось скачать за три дня со скоростью 50 секунду с модема, вот э, это тоже повлияло на мой дальнейший путь. Что-то такое у тебя было?
0: Я точно помню, что мне всегда родные говорили, что Пашу где-нибудь посадишь с проводами, там же Пашу через часа три найдешь. Но это было в совсем далеком детстве, поэтому я понимал, что я точно буду главным электриком, как я говорил всем своим родным. Вот. Но по итогу я стал разработчиком. Наверное, только такое могу вспомнить из детства далекого, что связывало меня, наверное, с технической сферой. Вот. Что ты можешь сказать по поводу обучения в высшем учебном заведении? У тебя профильное образование?
1: У меня образование еще в процессе, потому что в один момент я его прекратил и отчислился в момент пика развития своих навыков. Но у меня была еще просто специальность не очень профильная. Она покрывала более низкого образования, то есть автоматизированные системы. С одной стороны, это очень круто, потому что э, понимание, как это все работает на низком уровне, оно дает потом какую-то креализацию на более высокоуровневое понимания работы систем. И тогда я отчислился на третьем курсе примерно, понимая, что я могу намного быстрее там, произвести рост в своей карьере и перейти там, на заочное обучение. Там год или, или чуть больше я значит, не учился, и вот недавно я восстановился на профильное уже образование, на программную инженерию, и теперь я учусь как бы на заочке Поэтому путь, на самом деле, может быть выстроен абсолютно независимо от высшего образования. Главное все-таки это не его наличие, а какой-то релевантный опыт. И когда я устраивался в Сбербанк, причем делал это в раннем возрасте, делал в возрасте 20 лет, и устраивался я на медловую позицию тогда, меня брали с большими сомнениями, потому что не было высшего образования, очень юный возраст, и это не, не, не так типично было. Может быть, сейчас средний возраст программистов стал еще меньше, но тогда было это так. Поэтому я считаю, что высшее образование не имеет никакого отношения вообще к успеху на работе, к зарплатам, к пониманию, к шансу устроиться и так далее. Я думаю, что когда я учился, я бы мог совершенно этого не делать, если бы там начал заниматься вообще с ранних с ранних лет. И думаю, что самый крутой пример – это вот ребята, которые идут на кружки по программированию, на олимпиады в классе третьем-четвертом школы. И вот к 11 классу они могут быть уже теми людьми, которые могут работать вообще вплоть до больших компаний. То есть если с такого раннего возраста начать заниматься, то высшее образование уже совершенно не актуально будет.
0: С моей точки зрения, Олимпиады не готовят тебя к промышленной разработке. И вот я как-то очень, не знаю, не то, не то чтобы негативно, но правильно относился к Олимпиадам в школьные годы. И я понимал, что это было бы классно при поступлении, но только этот плюс я видел в них. Понимал прекрасно то, что при разработке бизнес-приложений мне не понадобятся знания, которые проверяются на этих Олимпиадах. Вот, поэтому я бы не сказал, что вот прям нужно всех своих детей бежать, давать всякие олимпиадные кружки, чтобы они там учились как наиболее оптимистично решить только тот или иной алгоритм написать. Вот. Я сказал бы, что высшее образование в моем случае дало общую картину в принципе IT-сферы, поэтому я бы сказал, что это действительно важная составляющая профессионального разработчика. И даже то, что тебе дают какие-то знания по экономике или менеджменту, они тебе сто процентов пригодятся, потому что у нас сейчас вся разработка держится не только на, соответственно, бэке и твоих технических знаниях, но еще и на софт-скиллах, которые тоже нужно развивать. И если ты будешь принимать общую картину всей системы и того, той бизнес-ценности, которую ты приносишь своей разработкой, то это будет значительным плюсом твоем на рынке, чем если бы ты обладал большим знанием, э, соответственно, хардскиллов.
1: Но из твоих слов э, проверяются на олимпиадах на самом деле не знания. На олимпиадах проверяется умение лишь решить любую задачу, которую тебе дадут. И то же самое на самом деле в университете, то есть там проверяется по большому счету не то, что ты выучил и сдал предмет, а умение этот предмет быстро понять за короткий промежуток времени и быстро его потом объяснить. И вот этот навык, это, по сути, самое главное, что нужно получить в университете. И та же экономика, которую у меня, наверное, не было ее, но просто с теми людьми, которыми я общался из университета, которые ее хорошо сдавали, их понимание экономика, оно им не давало никакого практического смысла. И те, кто там сдадут все сессии по экономике на пятерку, они не станут успешными инвесторами. Они не смогут быстро понять и проанализировать ситуацию экономическую, в мире, то есть это, это никак не коррелирует на их жизнь. Поэтому я думаю, что универ – это все-таки инструменты, которые нужны для того, чтобы свою жизнь улучшать. Но это не набор знаний все-таки, как-никак. И по тому, то, что люди, значит, олимпиадники. То есть олимпиадники – это, на самом деле, очень крутые люди, которых просто так, без фактически любых собеседований могут потом брать в любые большие крупные компании из Силиконовой долины. То есть я видел и знаю, там, смотрел интервьюшки людей очень молодых, то есть это могут быть ребята 15 лет, 16-17, которые работают в бигтехах. Такие даже на самом деле тоже и в том же Яндексе есть в России. Поэтому все-таки за что-то их ценят люди в больших компаниях, которые сверху с менеджмента спустили решение, что нам интересны люди, которые умеют очень быстро решать неординарные задачи, значит, они все-таки для бизнеса чем-то интересны.
0: Окей, Ром, мы обсудили то, как, в принципе, начать свое обучение в IT-сфере. Что ты скажешь по поводу своего первого места работы? Это было офлайн или уже дистанционный формат работы? И скажи, какие, возможно, плюсы и минусы работы в офисе?
1: Моя первая работа была офлайновая, и тогда, на самом деле, альтернатив никаких не было. То есть люди, которые работали на удаленке, во-первых, на них очень странно смотрели и не понимали, как они так работают, и это в основном были люди, которые либо фрилансом занимались, который не был так популярен тогда, либо там части какой-то удаленной команды. Но и то чаще всего это не были какие-то, опять же, фрилансеры, либо э, индивидуальные предприниматели, там, через эти, э, через самозанятых сейчас иногда работают люди. Но это вот чаще всего были все-таки какие-то команды в офисах, это все было оффлайн. -о. И я также работал в оффлайне коммуницировал со всеми остальными разработчиками, со всеми э, разными должностями, которые могут находиться в команде бэкенды, фронтенды, аналитики и так далее. Видел, э, как проходят тимбилдинги, в них участвовал, значит, э, видел, как мы вкладываем свой результат в компанию, и это все очень круто, особенно если ты работаешь, вот, когда я работал в Сбербанке, я тоже работал в офисе по первое время, э, пока не началась пандемия. И я чувствовал себя частью вот этого большого, крупного механизма. Особенно вот для людей, которые работают в офисе. Они могли видеть самое высшее начальство, там, высших э, директоров. И они чувствуют некоторую гордость, чувствуют некоторую уверенность в себе. Потому что они видят, как их работа влияет на весь бизнес. Это очень важно и очень круто чувствовать. Там. Делиться с коллегами. То есть я думаю, что личный контакт, по первой, особенно это самое важное. И я не понимаю, как сейчас насколько тяжело все-таки людям, которые не работали в этой сфере, приходить и работать сразу где-то на удаленке, то есть зайти в офис, там, подписать трудовой договор, получить ноутбук и уехать там на домой на постоянку. То есть у них не сформируются вот эти вот связи, у них не будет видения того, как они влияют на бизнес, и не будет возможности почерпнуть какие-то знания у своих коллег. Поэтому нужно всячески приложить все усилия, чтобы попасть в офлайновую команду. Мой point такой.
0: Я с тобой соглашусь. И вот пока ты говорил, во-первых, я тоже работал первое свое место работы офлайн и также коммуницировал с коллегами внутри офиса, родилась такая мысль, что важно первое место работы, чтобы оно было офлайн, потому что не все разработчики попервой понимают необходимость в коммуникации внутри команды. И когда ты сидишь в офисе... Во-первых, небольшое давление, по-первых, у тебя есть стороны коллег, которые окружают тебя, и ты можешь всегда подойти и хотя бы поинтересоваться, или по-первых, к тебе подойдут и поинтересуются, чем ты занят, чем тебе помочь. И так у тебя сформируется вот это вот правило, что есть смысл подойти и поинтересоваться, попросить помощи, чем сидеть и, соответственно, этой задачей заниматься в одиночку. Вот. Поэтому я считаю, что первое место работы тоже должно быть офлайн. А уже потом можно переходить на дистанционку, когда у тебя уже сформировались эти связи, и ты понимаешь, как правильно коммуницировать в команде.
1: Ну, конечно, они видят, что ты сидишь с непонятным лицом, недоумевающим перед компьютером, не можешь решить задачу, там чешешь голову, постоянно они говорят, ну что у тебя есть проблемы, давайте помогу. Помогают. Потом очень э, понятно становится... Вот этот момент, когда люди приходят на кухню, они могут посидеть, пообщаться, как-то переключиться, снять напряжение, и это невозможно, там, человеку, который работает на удаленке, ему там со временем все сложнее и сложнее будет себя заставить как-то отвлечься от работы, то есть он будет все время сидеть и весь свой рабочий день посвящать исключительно вот работе, то есть у него не будет вот таких вот моментов, когда он может переключиться, тоже очень важный момент. И в офисе формируется тоже а, вот это вот правило, то есть приходить, поработать, уходить, забыть про работу. Я работаю очень много времени уже удаленно, и у меня уже есть такая некая усталость, потому что рабочий день, он постоянно, его границы плавают, его интенсивность, она все время какая-то очень увеличена, и поэтому хочется работать в офисе, поэтому одно время тоже, пока офис открыт, я в него хожу, это важно.
0: Соглашусь с тобой, что сложно переключиться между работой и отдыхом, когда ты работаешь дома. Поэтому просто можно поискать такую работу, где можно было бы совмещать и удаленку, и визиты в офис, и таким образом немножко разбавлять, соответственно, работу в дистанции.
1: А вот ты работаешь в цифровых привычках. Есть ли у тебя такая возможность?
0: Uh, да, у нас, соответственно, работа удаленная, и при всем при этом у нас есть офис, и мы можем спокойно приехать, поработать в офисе, поделиться, соответственно, своими опытом, зданиями с коллегами внутри офиса, и при всем при этом у нас нет привязанности к тому, что мы обязаны ездить в офис. Это плюс для тех, кто хочет поработать удаленно, и в том числе плюс, что ты можешь сменить обстановку домашней, приехать в офис.
1: А что ты думаешь про первое место работы? Какое оно должно быть? Это, может быть, будет какая-то маленькая компания, какой-нибудь стартапчик, либо это будет большая компания, то есть ну, в каком нибудь Сбербанке или Яндексе поработать или в ЕПАМе?
0: Очень классно, если ты учишься в университете, потому что есть такой формат, как производственная практика, и организации сами выходят на университет, если заинтересованы в молодых специалистах, и они предлагают формат небольшой стажировки, два месяца за которой ты сможешь вообще прочувствовать всю кухню, IT-сферы, то, как происходят процессы в команде, и в общая структура, в принципе, работы у тебя сложится. Вот. А уже потом я бы советовал идти в более крупные организации, чтобы там развивать уже свои скиллы, именно хард-скиллы, и продолжать развиваться дальше.
1: Ну, смотри, есть два пути в целом. То есть я сторонник пути, когда... Человек идет через огромное количество разных задач, потому что специалистов мало, нету каких-то людей, которые отвечают за одну компетенцию и нужны универсалы. То есть это был мой путь. И есть люди, которые идут сразу в большую компанию, работают маленьким винтиком в большом механизме и очень хорошо развивают эту компетенцию. То есть я Java-программист, я там не суюсь на фронтенд, я там не делаю никакой аналитики, я беру задачу и ее делаю. То есть их, их contribution в команду очень высокий, и очень точечный, очень прицельный. Либо же ты универсал. Какого бы ты пути придерживался, если бы была возможность вернуться назад?
0: Я бы придерживался пути все-таки более, соответственно, однонаправленного развития. Потому что я, например, в университете хотел себя как универсал именно попробовать. То есть я пытался и фронт-энд-разработкой позаниматься, написал там пару приложений и один веб-сайт. И при этом бэк меня интересовал, и, например, стажировку по той же самой производственной практике я проходил как бэк-энд-разработчик. Но при всем при этом меня в команде называли маленьким фуллстеком, потому что я успел там и требования где-то написать, и с фронтом пообщаться, где-то что-то там поделать. Ну, в общем, я бы сказал, что поначалу есть смысл себя попробовать во всем, благо эти сферы это позволяет, Потому что у тебя очень легко получится сменить сферу деятельности, если ты в чем-то уже, соответственно, специалист, и ты действительно живешь в этой сфере. То есть ты прекрасно понимаешь процессы и фронт-энд-разработки, прекрасно понимаешь процессы аналитики, тестирования, тогда для тебя эти сферы покажутся просто отличной, отличной сферой, потому что ты действительно можешь легко сменить род
1: деятельности. Ну, хорошо. Значит, первое место работы мы определили, человек поработал, он изучил прекрасно какое-то одно направление, как ему дальше переходить? Предположим, что он сейчас где-то на позиции медла находится, и ему хочется вот уже перейти в высшую лигу разработчиков.
0: Есть большое количество образовательных центров и образовательных курсов, где ты можешь, соответственно, повысить свою квалификацию, где тебя могут подготовить, например, к каким-то техническим интервью, которым, возможно, ты не чувствуешь сил самостоятельной подготовки. Так, например, было у меня с цифровыми привычками. Я вышел на рынок после окончания университета, и мои глаза разбегались от количества вакансий. Я отрекался на все, но понимал, что хотелось бы как-то структурировать свои знания, и чтобы меня все-таки провели до непосредственно интервью технического по какой-либо вакансии. Так и произошло вот со мной в образовательном центре цифровых привычек. Поэтому я бы посоветовал, когда ты понимаешь, что уже э, имеешь какой-то начальный опыт, ты уже не джун и хочешь стать медлом, то идти в какой-то образовательный центр и повышать свою квалификацию, бдиться в этом и пойти уже, соответственно, на вакансию медла.
1: Ну, это, допустим, технический какой-то путь, да, технические шаги развития. А если мы говорим не про вот это вот теоретическое обучение, а как в рамках одной работы, то есть в рамках одного проекта, Становиться более высокоуровневым специалистом.
0: Я бы сказал, что нужно менять проекты. Тогда не ты проект. развиваешься. И мне кажется, если ты пришел уже на проект с женом, очень сложно дойти до медла в рамках одной команды. Нужно менять проекты таким образом ты разовьешься. В общем, в принципе, наверное, я бы сейчас сказал такую общую рекомендацию. это Меняйте проекты раз в год. Меняйте окружение, да.
1: Главное не инструменты, да? Сколько ты проработал там? Н часов на проекте, либо у тебя было там, столько проектов за 10 лет. Самое главное, что в рамках одного проекта всегда надо брать на себя ответственность за интересные тебе задачи, погружаться в них, и тогда ты будешь расти, твое начальство это будет видеть, и ты как специалист будешь расти. То есть все-таки вот эти грейды, разделения там, на джуниоров, медлов и сеньоров, это прежде всего относится, скорее всего, просто к твоей зарплате. Потому что можно быть человеком-сеньором для проекта, но оставаться там по зарплате женом. Поэтому я думаю, что нужно развиваться в рамках одного проекта, находить те вещи и такие реализации, которые будут тебе полезны как э, программисту, ты делаешь их с удовольствием. И если они совпадают еще и с целями и потребностями бизнеса, то это вообще самая идеальная ситуация. Но не всегда так бывает. Бывает, что тебе хочется развиваться, что-то делать, а тебе дают писать крут API. В таком случае, конечно, можно идти и обучаться где-то в сторонних местах, менять атмосферу, то есть, конечно, какой-то курс э, там, в рамках той же компании либо вообще внешние какие-то курсы, они будут менять атмосферу, разряжать тебя и сохранять твою мотивацию. Потом можно прийти к начальству и сказать, что смотрите, я обучился, я сделал большой вклад в проект, давайте меня там повысим либо дадим мне новые какие-либо задачи. То есть можно сделать так. Если не, если не пошло дело, то уже можно, конечно, менять проект внутри компании, можно менять внутри э, страны, можно менять вне стран проекты, компанию. Поэтому путей много, и все-таки самое главное – это ответственность для любого уровня разработчика. То есть чем больше вы берете на себя ответственности, тем больше разных интересных сложных задач, тем сильнее вы становитесь к
0: ну, то есть, с этой точки зрения, можно оставаясь на одном месте работы, обучаться, проходить какие-то курсы и таким образом повышать свой грейд. А я предлагаю повышать свой грейд более сложным путем — это баняться в одном месте и идти в другой проект, где, возможно, новый стек технологий и, можно сказать, изучать его на бою, обучаясь и погружаясь в какой-то новый проект.
1: Да, но можно делать это на бою вообще в любом месте. И самое главное, вот все эти курсы, они не имеют никакого вообще смысла, если они не находят практическое применение сразу. То есть, как я делал? У меня была задача, я брал курс по этой технологии и внедрял эту технологию одновременно. Ну, то есть, соответственно, перед этим я делал какой-то POC, проверял вообще proof of concept, это целесообразность этой технологии, сравнивал ее с другими. Понимал, что она подходит, там, внедрял этот фреймворк библиотеку или что-то более тяжелое, и тогда она начинала работать, и я учился через, через опыт, через теорию плюс практику сразу внедрения.
0: Это классно, если есть, если есть проект, где можно это реализовать. Не всегда ведь можно применить что-то свое, внести, как это, возможно, банкинг, где внедрение новых технологий, порождает большое количество бюрократических согласований и тому подобного.
1: Да, но в банкинге в этом, в этом на самом деле и есть э, смысл, что э, чем к вам больше доверия, чем вы ответственнее и компетентнее как специалист, чем вы лучше можете принести презентацию, структурировать и показать ее для бизнеса, показать ее ценность, тем вы являетесь более-более вот, крутым спецом. Опять
0: же, возвращаясь к софт-скилам, которые должны быть развиты у любого специалиста.
1: Что делать тем людям, которые только начинают свой путь программирования?
0: Я бы посоветовал определиться с мотивацией, потому что можно выделить начинающих программистов, разделить на два лагеря – это те, кто идут в IT-сферу за деньгами и те, кто идут за мотивацией, потому что они ощущают свой вклад чувствуют себя архитекторами, вот я скорее себя ко, второй, ко второму лагерю отношу. Я реально кайфую каждый день, когда пишу новые строчки кода, потому что потом представляю этот код в общей мозаике всей системы и понимаю свой общий вклад во всю систему. И если ты идешь войти за деньгами, то ты очень рискуешь выгореть буквально уже через два года, потому что эта мотивация, не знаю, гиблый номер, что ли. Поэтому нужно определить для себя, получаешь ли ты кайф от этого, чтобы твоя мотивация была связана с кайфом, а не с деньгами.
1: Кстати, сейчас все учатся в основном онлайне. То есть мы говорим о том, что офлайн, онлайн, но все обучение в основном сейчас происходит в онлайне так же, как и, собственно, наш образовательный центр. И преподаю уже больше года. И вот хотел бы у тебя узнать, то есть как ты считаешь, насколько влияет все-таки преподавание на само саморазвитие? Потому что я сейчас использую преподавание как источник саморазвития, потому что первое время я там учился по книгам, по статьям, по курсам, по всему остальному. А сейчас я использую преподавание в качестве саморазвития. То есть для меня это... Возможный инструмент для того, чтобы взять тему, преподнести ее, и пока я ее преподношу, я улучшаю свои софтскиллы, я улучшаю саму тему, и мне нужно знать намного больше, чем эта тема себя включает. Это очень крутой источник. Что ты думаешь об этом?
0: Я с тобой соглашусь, что любому специалисту нужно обмениваться опытом с коллегами, потому что таким образом ты можешь структурировать знания у себя в голове, и тем более это полезно и для твоего коллеги, с которым ты делишься опытом. Даже если это в формате образовательного центра, у тебя там 20 студентов, которым ты должен донести это понятным языком. В любом случае, ты перед этим это все досконально изучишь, структурируешь в своей голове, а это уже для тебя большой плюс, то что эти знания у тебя уложатся в голове, и ты будешь профессионалом.
1: Вот касаемо профессионалов, огромное количество людей приходит на собеседование, они имеют очень большой опыт, это люди уже сеньорных таких позиций, но проблема их в том, что они не могут свои знания и свой опыт красиво презентовать, они не могут рассказать про технологии, не могут рассказать про какие-то инструменты языка, и это опускает их уровень. Им дают меньше зарплаты, им дают меньше ответственности и к ним относятся в целом немножко слабее, чем могли бы. То есть их воспринимают как людей меньше уровня из-за того, что они не умеют формулировать свои мысли. И, скорее всего, вот именно навык артикуляции – это одно из самых важных, чему можно научиться в преподавании. То есть преподаватели – это тоже люди, которые постоянно чему-то учатся.
0: Я с тобой соглашусь, я даже во время университета преподавал, ну, так, репетиторство у меня было, как подработка, и те знания, которые я в школе зазубривал, чтобы сдать то же самое ЕГЭ, когда я это уже преподносил ученикам, у меня это более структурировано было в голове, и я бы, наверное, ЕГЭ сдал на максимальный балл сейчас, нежели тогда в 11 классе, когда нужно было жестко подготовиться чисто к экзамену. Поэтому любой разобранный самостоятельный материал для того, чтобы его другому, будет более ценным в твоей голове, чем если бы ты это просто зазубривал, наверное, для того, чтобы просто зазубрить.
1: Опять же, да, вот ЕГЭ, потом какие-то другие университетские экзамены, любой другой Любая другая задача на твоей работе – это просто инструмент, это просто время, которое нужно потратить на это. И все, что мы можем сделать – это понять эту тему, и ее преподнести кому-то и задачу саму выполнить, которая нужна от нас. Вот такой путь. Паша, я знаю, что ты сейчас тоже активно увлекаешься в преподавательскую деятельность. Вот. Как произошел твой плавный переход со студента в преподаватели и чем ты конкретно занимаешься? Поделись, пожалуйста.
0: О, да, это был классный опыт. После окончания университета я искал, собственно говоря, вакансии на HeadHunter, и мне попалась вакансия цифровых привычек. Мне предложили обучение с дальнейшим трудоустройством. Таким образом, я, в принципе, попал в цифровые привычки, и это была моя первая связь с образовательным центром. Нашем. А сейчас, уже спустя полгода работы в цифровых привычках, мне предложили поменторить на образовательном курсе. То есть студенты могут в формате консультации задавать вопросы относительно своих домашних заданий, относительно каких-то сложных тем, таким образом, чтобы их знания лучше уложились в голове и курс лучше усваивался. Вот. Я вижу это большим плюсом в образовательном ну, в принципе, в образовательном процессе, потому что студент может задать вопросы компетентному специалисту и получить нужные ему ответы на сложные темы.
1: Вот что ты делаешь конкретно как ментор, и что ты думаешь о менторстве, о культуре менторства в целом?
0: Лично как ментор я отвечаю на вопросы студентов, которые не готовят консультации. Мы, соответственно, делаем код-ревью их домашек. И если студент приходит совсем без вопросов, то мы можем просто пройтись по структуре курса, и я могу подавать какие-то уточняющие вопросы, чтобы понять глубину знаний студента, который изучил, соответственно, материал уже курса, и что он, соответственно, вынес по итогу, по каждой теме. Таким образом, можно сформировать пул вопросов, которые стоило бы разобрать еще раз, чтобы у студентов лучше уложился материал. Вот. По поводу, в принципе, менторства, я могу сказать, что это очень полезный, как я уже раньше говорил, способ обмена опытом, который структурирует и твои знания, и, соответственно, знания того собеседника, для которого ты проводишь этот менторство. В твоей жизни вообще, в принципе, был какой-то формат менторства? И ты же преподаватель, а до этого ты же ведь был наверняка еще студентом. Может быть, у тебя был какой-то ментор, который помогал тебе развиваться в этой сфере?
1: Ну, я искал менторов, на самом деле, по наитию. То есть, помимо того, что у меня самый главный ментор – это был мой старший брат. Он и сейчас, на самом деле, является уже не на, не на таком уровне, что говорит, как называть переменные. Ну, он мне говорит, что делать в целом по жизни. Иногда и я прислушиваюсь, иногда мне это очень сильно помогает. Но также я их искал всегда и среди своих друзей. Это могли быть в том числе хоть и тренера в спортзале, хоть и преподаватели в университете. Я также сам мог к ним обращаться и также сам его спросить. И вопрос, на самом деле, который очень тяжело иногда задать людям особенно мало знаком, но в этом-то идея на самом деле менторства, что это человек, который к тебе никакого отношения не имеет, то есть он никак в твоей жизни не связан, это как независимый эксперт, и ты ему задаешь вопрос, который касается лично тебя. Значит, ты ему задаешь вопрос в стиле, как я это делал, вот э, Иван Петрович, условный преподаватель из университета, какой-нибудь молодой программист, и ты его спрашиваешь, значит, Скажи, пожалуйста, вот я сейчас на таком-то, таком-то этапе. Я прочитал такие-таки книги. Я хочу добиться того-то, такого-то на таком-то промежутке времени. Вот что-то делаю ли я не так? Как я могу это улучшить? И вообще подскажи, пожалуйста, как делал это ты? И он тебе отвечает, дает какие-то свои независимые советы. И это намного ценнее и полезнее, чем это был бы совет тех же родителей, потому что они всегда будут немножко не такими независимыми ответами. То есть они будут пытаться сделать это как-то более мягко, чтобы это было не так трагично в случае неуспеха и так далее. То есть надо всегда находить этих людей. Но слава богу, то, что у студентов вот есть возможность к менторам обратиться. Все-таки рамки консультации, они всегда не ограничиваются сугубо техническими вопросами, с которыми они приходят, то, что вы обсуждаете. Ну, они могут обсудить вот то же самое, то, что я сейчас описал. То есть что-то более общее, более жизненно. Более общие жизненные.
0: Придать уверенности скорее на пути становления специалистов.
1: Да, да, именно так.
0: Скоординировать путь э, по достижению цели.
1: Именно. И причем не обязательно менять этот путь и говорить, что э, ты неправильно делаешь это не тот язык программирования, программирования что не ту базу данных выбрал. Все-таки важнее иногда поддержать, и сам инструмент э, в нашей сфере он не, не настолько важен, как понимание концепции, потому что переключиться там, с одной базы данных на другую и с одного языка на другой – это значительно проще, чем стартовать все это с самого начала. Поэтому там, менять путь каждый год, каждый полтора в совершенно другую технологию это, – этого не обязательно совершенно делать. И ментор, он как раз-таки вот эти вещи, он может подсказать просто то, что тебе нравится, ты идешь к этому, а ментор подсказывает, какие пути, какие шаги, какие инструкции делать
0: еще помогает не потерять мотивацию.
1: И, конечно, общение с менторами, как с людьми, которые на одну-две на две ступени выше, они эту мотивацию придают, потому что ты их видишь, ты видишь, что они делали, к чему это их привело. А когда ты сидишь на удаленке дома, никого не видишь, никого не знаешь, только слышишь голоса этих людей, и это все происходит в рамках митингов по твоей работе, то, конечно, мотивации взяться неоткуда.
0: Спасибо, Ром, за диалог. Я думаю, для всех он был очень полезен, и для тех, кто еще только начинает ходить в IT, так и для тех, кто уже давно на рынке.
1: Да, спасибо тебе тоже, Паш. Увидимся. Пока.